0: Hatten aber unter anderem auch viel Freizeit. Das heißt, wir konnten auch mal am Strand liegen, schwimmen gehen, wir haben eine Quadtour durch die Wüste gemacht. Wir waren Schnorcheln und das dann eine ganze Woche lang. Es hat Spaß gemacht. Und abends konnten wir dann gemeinsam feiern oder einfach den Abend entspannt ausklingen lassen und.
1: Leute, die in der Tourismusbranche äh, arbeiten, sind alle sehr, sehr offen und auch kontaktfreudig. Also das ist immer, macht immer sehr viel Spaß.
2: Und sonst haben wir auch viele Wüstenausflüge gemacht, Strandausflüge, wo ich dann zum Beispiel auch Rochen gesehen habe und viele Fische.
3: Eine Stunde für. Dein Podcast, der dir dabei hilft, einen tollen Ausbildungsberuf zu finden, der zu dir passt und an dem du richtig viel Freude haben wirst. Hallo, ich bin Jan und schön, dass du wieder dabei bist bei unserem Podcast – der sich um die Ausbildung zur Tourismuskauffrau bzw. Tourismuskaufmann dreht. Heute berichten wir dir von lustigen Ereignissen, die während unserer Ausbildung so passiert sind. Und außerdem erzählen wir dir, warum man schon während der Ausbildung auf Reisen eingeladen wird und wo wir so überall waren. Und es kann auch schon mal passieren, dass der Berufsschulunterricht auf dem Golfplatz stattfindet. Klingt komisch, oder? Und dass unsere Klassenreisen auch keine Standardreisen sind, hast du dir wahrscheinlich auch schon gedacht. Am Ende der Folge wollen wir dann mal schauen, was Nicht-Touristiker so mit touristischen Fachbegriffen verbinden. Und ich kann dir versprechen, da waren jede Menge witzige Antworten dabei. Wie du siehst, auch heute in dieser Folge ist einiges los und ich wünsche dir viel Spaß dabei.
0: Chiara, was war dein besonderstes Erlebnis aus dem Reisebüro
2: bis jetzt? Ja, also ich persönlich finde es immer super schön, wenn Kunden mir aus dem Urlaub Fotos schicken. Ähm, ja, wenn ich eben deren Reise gebucht habe, dann dazu eine Mail schreiben was sie besonders gut gefallen hat, was sie mir vielleicht für Tipps, was das Hotel angeht, mit auf den Weg geben und ja, mich einfach bestätigen, dass ich sie gut beraten habe und ihnen die schönste Zeit des Jahres beschert habe. Sag mal, Alex, was ist eigentlich deine lustigste Geschichte mit Kunden?
1: Und das war, da hätte ich eine ältere Dame, die wollte unbedingt nach Kanada und die hat eine rutig routenreise gebucht. Und während der Corona-Zeit, da gab es ja gewisse Einreisebestimmungen, sage ich mal, man musste Einreiseformalitäten ausfüllen. Und da haben wir die Kundin halt ein bisschen unterstützt. Und dann ähm, haben wir die ganze Zeit auf eine E-Mail gewartet, die die Kundin erhalten musste, um quasi da weiterzumachen. Und ähm, die hat sie nicht gefunden und sagt, die war einfach nicht da. Und dann hat sie uns erzählt, dass sie einen Laptop dabei hatte oder beziehungsweise einen Laptop besitzt. Und dann habe ich ihr gesagt, sie kann ja mal den Laptop mitbringen quasi, damit wir mal gemeinsam schauen können. Und dann stand sie zwei Stunden später im Büro mit einem Wäschekorb, wo der Laptop drin war. Der Drucker und noch äh, zwei Festplatten, weil sie dachte oder gesagt hat, ja, das gehört alles irgendwie zusammen. Das haben meine Kinder mir so eingerichtet. Und ähm, ja, falls wir keinen Drucker im Büro hätten, hätte sie den halt auch gleich mitgebracht, damit wir das halt gemeinsam zusammen machen können. Sehr süß. Das war wirklich so mein Highlight mit Kunden oder im direkten Kundenkontakt. Wir hatten eine Kundin im Büro, die hat ähm, uns gefragt oder hat sich beschwert, dass sie den Vouché noch nicht bekommen hat. Und wir haben uns alle angeguckt und wussten gar nicht, was sie meint. Und sie hat immer weiter drauf gestanden und meinte, den Voucher, den Voucher. Und naja, im Endeffekt haben wir dann herausgefunden, dass sie den Voucher meint, also quasi die Reiseunterlagen. Das war auch noch ganz lustig.
2: Du Alex, sag mal, was hat man denn so für Vorteile, wenn man im Reisebüro arbeitet?
1: Ja, also wir sitzen natürlich direkt an der Quelle. Wir kriegen die Angebote natürlich immer zuerst. Und dann haben wir natürlich auch viel Urlaub und zusätzlich halt noch Infotage dazu also quasi die nach oben auf den Urlaub oben drauf kommen. Das sind meistens um die Woche dreht sich das, je nach Büro, wo man sich halt offiziell weiterbildet quasi in den Urlaubsgebieten. Das heißt, man fährt auch in ein Urlaubsgebiet und schaut sich da einfach Hotels an, lernt die Leute kennen, die Länder, um das halt dementsprechend besser verkaufen zu können.
2: Du hast doch bestimmt auch schon eine Inforeise gemacht. Was ist denn da am besten gewesen? Was hat dich am meisten begeistert?
1: Oh, Also ich war bis jetzt tatsächlich auf Mallorca. Da habe ich mir nur Hotels angeguckt. Das war auch ganz interessant, sage ich mal, aber auch sehr viel Input. Dann war ich noch in Ägypten, habe eine Nilkreuzfahrt gemacht. Und auf Madeira war ich einmal ein bisschen die Insel angucken, ein bisschen wandern. Es hat mir alles sehr gut gefallen. Vor allen Dingen, weil das auch Sachen waren, die ich jetzt vielleicht nicht von mir aus direkt als privaten Urlaub gebucht hätte. Und ähm, man hat halt ganz andere Möglichkeiten. Man trifft sich also mit einer großen Gruppe, sage ich mal, von anderen Touristikern und Touristikerinnen, die man vorher eigentlich noch nie gesehen hat, am Flughafen und fliegt dann einfach los. Aber da muss man jetzt auch keine Angst oder so vor haben, weil Leute, die in der Tourismusbranche äh, arbeiten, sind alle sehr, sehr offen und auch kontaktfreudig. Also das ist immer, macht immer sehr viel Spaß.
2: Das hört sich doch super an.
1: Ja, das waren so meine Erlebnisse von den Inforeisen. Was habt ihr denn schon gemacht? Caro?
0: Ich war ein paar Mal auf Kreuzfahrtschiffen unterwegs und bin auch einmal nach Ägypten geflogen. Und mein persönliches Highlight jetzt von den Inforeisen her war, glaube ich, tatsächlich Ägypten, wo ich auch mit anderen Auszubildenden aus ganz Deutschland mich am Flughafen getroffen habe. Wir sind einfach losgeflogen, ohne zu wissen, was auf uns zukommt. Wir haben Schulung gemacht, Workshops ähm, gehabt. Wir haben uns auch Hotels angeschaut hatten aber unter anderem auch viel Freizeit. Das heißt, wir konnten auch mal am Strand liegen, schwimmen gehen. Wir haben eine Quad-Tour durch die Wüste gemacht. Ja. Wir waren schnorcheln und das dann eine ganze Woche lang. Es hat Spaß gemacht und abends konnten wir dann gemeinsam feiern oder einfach den Abend entspannt ausklingen lassen. Und ja, irgendwann mal sind wir dann alle nach Hause geflogen wieder. Chiara, du warst doch bestimmt auch schon mal unterwegs auf einigen Inforeisen. Was war denn so dein persönliches Highlight bis jetzt?
2: Ja, also ich habe bisher ähm, zwei Inforeisen gemacht, eine letztes Jahr und eine vorletztes Jahr. Die erste war eine Kreuzfahrt mit MSC Cruises auf dem Roten Meer. Ja, also da haben wir uns auch erstmal in Frankfurt getroffen mit ganz vielen anderen Touristikern und Touristikerinnen und sind dann nach Saudi-Arabien geflogen, haben uns dann da vor Ort äh, erstmal das Schiff angeguckt, das war die MSC Bellissima, hatten dann auch vereinzelte Schulungen. Und ja, dann ging es sieben Tage los, dass wir eine Kreuzfahrt gemacht haben mit verschiedenen Häfen in Saudi-Arabien. Einen Tag waren wir auch in Jordanien, da durfte ich mir Petra angucken, die Ruinenstadt. Und sonst haben wir auch viele Wüstenausflüge gemacht, Strandausflüge, wo ich dann zum Beispiel auch Rochen gesehen habe und viele Fische. Und ähm, ja, das war so die erste Inforeise. Und die zweite Inforeise bisher war auch eine Mini-Kreuzfahrt mit der Color Line von Kiel nach Oslo und zurück. Da hatten wir aber vor allem auch ähm, ja, an Bord viele Schulungen, wo dann auch Veranstalter wie AIDA Cruises und TUI Cruises mitgekommen sind, wo wir dann halt auch ähm, über deren Produkte geschult wurden. Also mit MSC in Saudi-Arabien war das halt eher so eine Inforeise, wo wir halt viel über die Länder und übers Schiff kennengelernt haben. Und ähm, ja, mit der Colorline wurden wir halt eher für die Verkaufsgespräche geschult.
1: Und wenn man jetzt natürlich auch nochmal in Urlaub fahren möchte, ohne eine Inforeise zu machen, also wirklich mal privat weg möchte, gibt es dann natürlich auch diverse Vergünstigungen, wie bei jedem anderen Produkt im Einkaufen oder im Kaufmännischen natürlich auch. Aber das hängt natürlich immer ein bisschen vom Büro ab und auch, was man macht. Dadurch, dass wir eine Tourismusklasse sind, haben wir natürlich auch die tolle Möglichkeit, eine Klassenfahrt zu machen während unserer ja, Ausbildung. Und da haben wir uns zum Beispiel für eine Kreuzfahrt entschieden. Es zwar nur eine Kurztour, aber natürlich auch sehr interessant. Was machen wir denn da so genau?
0: Wir gehen zusammen als Gruppe mit unseren Lehrkräften aufs Schiff, gucken uns einmal das Schiff an und das Produkt selber und danach lernen wir so ein bisschen die Destination kennen. Also für uns geht das Richtung Oslo und Kopenhagen einmal hoch und da planen wir selber Ausflüge, also nichts über die Reederei, sondern die veranstalten wir dann selber und erleben einen Tag jeweils in Oslo und in Kopenhagen.
1: Ja, da muss man natürlich dazu sagen, dass das ein offizielles Schulfach von uns ist, weil wir im letzten Schuljahr, also wir haben verschiedene Lernfelder und halt das letzte davon nennt sich Projekt und da müssen wir halt ein Projekt planen. Und als dieses Projekt haben wir uns halt für unsere Klassenfahrt entschieden. Und dadurch, dass wir halt eine Tourismusklasse sind und da auch verschiedene Reisearten angesprochen haben, wie Winterurlaub, Kreuzfahrten, Wanderurlaub, Golfreisen und so weiter, lässt sich das halt sehr gut kombinieren. Und bringt uns das auch natürlich äh, weiter und <lacht> verbindet halt irgendwie äh, den Lernstoff auch mit dem eigentlichen Reise an sich.
2: Ja, genau. Und zum Thema Golfreisen haben wir zum Beispiel auch schon mal einen Golfausflug gemacht, wo wir einen Tag ähm, ja in ein Golfresort gefahren sind, uns die Anlagen angeguckt haben und uns zum Beispiel auch beim Putten und ähm, ja auf den Langstrecken ausprobieren durften.
1: Einen schönen Schnupperkurs haben wir gemacht.
3: Ich habe mir heute mal vorgenommen, ein paar Schüler zu fragen, was sie so mit typischen Begriffen verbinden, die wir in der Touristik als selbstverständlich ansehen. Dafür bin ich mal ans Hauptgebäude rübergegangen und habe mir mal ein paar Schüler geschnappt und ihnen ein paar Fragen gestellt. Hör mal, was dabei rausgekommen ist. So ihr Lieben, pass auf. Ich habe einfach ein paar Fragen und sie soll einfach mal so überlegen, was das sein könnte. Ja, es kann sein, dass sie gar nicht kennt, ist auch okay, aber ihr sollt nur mal so ein bisschen vermuten, was das sein könnte. Okay, ja. Was für eine Person könnte ein Expedient sein?
4: Ich könnte mir vorstellen, dass das ein Wissenschaftler vielleicht ist. Mhm. Also jemand, äh, der etwas erforscht.
5: Mit Expedient verbinde ich irgendwas, irgendjemand, der irgendwie reist. Weil von dem englischen Wort hat Expedition, hört sich ähnlich an. Irgendwas mit äh, erforschen? Ja, mit forschen, irgendwas. Äh,
6: ich habe da zwei Bilder tatsächlich im Kopf. Expedient zumal ein ähm, schlauer Mensch, mhm. einfach schlau. Aber auch einer, der. Ähm, schlau war und dann gefeuert wurde, weil der keine Ahnung, was Illegales gemacht hat?
5: Also, also es gibt so eine Internetseite, die heißt Expedia. Und dann denke ich mal, dass das so viel Wissen beinhaltet, das, was damit vereinbart ist.
0: Professor oder so, der irgendwas erklärt? Bitte? Ein Akademiker irgendwie in meinem Kopf. Auch irgendwas Politisches oder so?
3: Okay. Was könnte passiert sein, wenn dir jemand sagt, am ersten Tag seines Urlaubs hat er eingeschifft? Ähm, hat er gesoffen.
4: Ja, also ich würde auch sagen, dass irgendwas falsch gegangen ist, auf jeden Fall. Und äh, der Tag dann einfach eher ein Flop war.
5: Und vielleicht ist, ist man ein bisschen ängstlich. Mhm. Zum Beispiel wie beim Schiff, so diese Wellen, so auf und ab.
6: Ja, ich hätte eigentlich noch gesagt, so ein Geschiff, wenn man irgendwie so auf Bootsreise ist, dass man seekrank ist und kotzt. Als wäre er an Bord gegangen.
0: Ja, und äh, wäre am Hafen angekommen.
6: Okay, das ist schon
3: mal sehr gut. Es gibt so einen Begriff, den habe ich gelesen... Der nennt sich Jatta Code. Was könnte das sein?
4: Irgendwie verbinde ich damit was mit einem Schiff. Vielleicht, ähm, weiß ich auch nicht so ganz. Also irgendwas auf jeden Fall mit einem Schiff und mit dem Meer.
5: Ich keine Ahnung. Vielleicht irgendwie ja. Code von einem Tier, was irgendwie Jatta heißt oder so.
6: Ich würde sagen, äh, ja, der Code von einem bestimmten Tier.
5: Ich würde auch sagen, das ist, wenn dann eine Ausscheidung von einem bestimmten Tier ist, was man jetzt nicht kennt. Also, äh, aber sonst, sonst ein Jatta
0: Irgendwas bestimmt an einem Kleidungsstück, was man nicht kennt. Irgendwie so ein Wort. <lacht> irgendwas Ekliges.
3: Okay. Was könnte eine Roadshow sein? Ähm,
5: eine Show auf, auf, auf der Road, eine Show auf der Straße oder so. Mhm. Ich weiß gar nicht. Ja, also Roadshow? ich würde mir
4: auch vorstellen, vielleicht sowas mit Mountainbikes oder Motorrädern, Autos. Wo denn die Leute die ihre also Autos und so
0: präsentieren. Vielleicht irgendeine so Show, wo man mit irgendwas fährt. So eine Autoshow, eine Trekkershow. Äh, es gibt ja auch zum Beispiel, wie nennt man diese, wo Menschen im Auto interviewt werden und immer so ne, Lieder singen und so. Vielleicht ja. sowas in die Richtung, ja. einfach ein anderes ja. Wort dafür?
3: Okay, danke schön. Letzte Frage. Habt ihr eine Idee, was ein Travel Agent sein könnte?
4: Also ich verstehe unter Travel Agent, dass es eine Person ist, die in die verschiedenen, also die ganz viel reist und dann da die ganzen Erfahrungen sammelt und die dann zusammenfasst und daraus weiter, also diese weitergibt und Empfehlungen schreibt.
5: Ich hätte jetzt gedacht, dass Travel Agent eher so ein, so ein Advisor ist, was halt Urlaube angeht, dass man dass sie dann sich damit auskennen und mit den Preisen, Preise zu und so weiter.
6: Ein Travel Agent, also ist auch irgendwie schon englisch, also so ein reisender Agent im Sinne von, ich glaube, der arbeitet für ein Unternehmen und reist dann immer hin und her für Geschäftssachen, denke ich mal sowas. Also
5: als erstes denke ich halt direkt, also so aus Erfahrung von Filmen oder so, dass ein Travel Agent halt hauptsächlich im Ausland aktiv ist oder vielleicht beispielsweise, also entweder für ein Unternehmen, wie Bauer meint, oder vielleicht für, für die, ist geheim, vielleicht für eine Regierung arbeitet und vielleicht äh, im Ausland vor... Extrem Sachen versucht, versucht zu schützen also oder zu warnen, also bevor Sachen ausbrechen vielleicht, dass er da in dieses Land kommt und versucht, das irgendwie so zu stoppen. Also das wäre jetzt halt so der erste Gedanke. Also auf jeden Fall, dass es so ein Beruf ist, dass er ein bestimmtes Ziel hat, zum Beispiel, dass er also irgendwie von der Regierung ist und halt im Ausland deren Meinungen irgendwie vertreten muss und halt... Also nicht wie in Deutschland zum Beispiel, sondern dass er halt immer reist.
0: So ein Assistent, der beim Reisen mit hilft. Ja, sowas. Oder ähm, was wir jetzt Ausbildung gemacht haben, ähm, tourismusmäßig, sodass er die Reise bucht.
3: Könnte sein, ne? Also ein Travel Agent ist ein anderer Begriff für ein reisebüro für einen Touristiker, der im Reisebüro arbeitet. Ein Expedient ist genau dasselbe. Das ist so die, der Fachbegriff für einen Reisebüromitarbeiter, für einen Touristiker untereinander. Sprechen die sich als Expedient an? Wenn jemand einschifft, ist wenn jemand am ersten Tag seiner Reise auf Schiff geht, dann nennt man diesen Prozess, dass er sich da meldet und seine Unterlagen bekommt, immer einschiffen. JATA-Code, ähm, das sind die Kodierungen der verschiedenen Flughäfen auf der ganzen Welt. Also Hamburg hat zum Beispiel HAM, München MUC, und das sind die Kodierungen der Flughäfen auf der ganzen Welt. Und schon sind wir auch am Ende unserer zweiten Folge angelangt. Ich hoffe, du hattest viel Spaß bei der Folge. Alle Infos zur Ausbildung, zur Tourismuskauffrau bzw. Tourismuskaufmann findest du in unseren Shownotes und da sind ganz viele Links, die dir bestimmt weiterhelfen. Beim nächsten Mal haben wir zwei ganz besondere Gäste, nämlich Frau Riebler und Frau Hagemann vom Deutschen Reiseverband. Das ist der Spitzenverband in der Tourismusbranche und die berichten mal von speziellen Förderprogrammen für junge Touristiker und wie ihr Verband die Suche von jungen Leuten nach Ausbildungsplätzen zur Tourismuskauffrau bzw. Tourismuskaufmann unterstützt. Sie werden dann noch ein bisschen erzählen, wie ihr Weg in den Tourismus war und ich kann euch versprechen, das wird ein ganz spannendes Gespräch. Ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wiederhören. Bis denn, hab einen schönen Tag!